0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Heute also zum Werkstattbericht aus der NLP Formate Manufaktur. Ich will dir einiges darüber erzählen, welche NLP-Formate und Übungen ich so im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelt habe und warum ich sie entwickelt habe und wofür ich sie entwickelt habe und wie ich sie entwickelt habe und warum man sowas überhaupt macht und was es anbringt, wenn man das tut und so weiter und so fort. Es ist ein großes Thema. Und damit wir mit diesem Thema gut einsteigen können, möchte ich vorher die Worte klären, weil im NLP geht das ja doch ganz schön drunter und drüber. Formate, Techniken, Modelle, Strategien, Übungen und was es da alles gibt. Und wie ich mit diesen Sachen angefangen habe, wie ich mit diesen Sachen angefangen habe, mich zu beschäftigen, wollte ich da erstmal Ordnung reinbringen, weil ich bin Erkenntnistyp. Das heißt, mentales Aufräumen fällt mir vergleichsweise leicht verglichen mit dem Aufräumen zum Beispiel eines Büros. Also schaffe ich halt erstmal da Ordnung, wo ich das kann. Baue auf das auf, was Robert Dills schon gemacht hat, der große Ordnungsschaffer im NLP und gehe nochmal ein Schrittchen weiter. Und habe das für mich überlegt, wie kann man das Ganze eigentlich Sortieren-Formate und so weiter und so fort. Und du weißt ja vielleicht, dass für mich NLP die Sprache der Veränderung ist. Und wenn man sich nun Sprache anguckt und Literatur, Dichtung, dann gibt es da Texte. Irgendwelche Bücher, Artikel, Gedichte, wie auch immer. Jedenfalls es gibt Texte und das ist das, worum es eigentlich geht. Und im NLP entspricht das Ungefähr. Also die Metapher, die ich dir jetzt bringe, die passt nicht so hundertprozentig, aber es ist das Beste, was ich im Augenblick im Angebot habe. Das heißt, diese Texte entsprechen dann den LP-Formaten. Das sind unsere NLP-Zaubersprüche und unsere LP-Geschichten. Ich finde, Geschichten passt ganz gut. Da ist dieser Storytelling-Zusammenhang sehr schön sichtbar. Und diese NLP-Geschichten, die wir da erzählen, die Formate, die bestehen natürlich aus einzelnen Sätzen. Redewendungen und Ähnliches. Und dem entsprechen im NLP die Techniken. Das heißt, eine NLP-Technik ist für mich das, woraus ein Format besteht. Formate bestehen aus einzelnen Technikschritten. Und wenn hier so eine Technik ein Satz ist, dann besteht der wiederum natürlich aus Worten. Und das entspricht im NLP dem Metaprogramm. Da komme ich gleich drauf warum das so ein entscheidend wichtiger Punkt ist. Und die Worte wiederum bestehen aus Buchstaben. Und die Buchstaben des NLPs sind VAKOG, V-A-K-O-G, plus die anderen weiteren Sinne. Ich meine, das, die fünf sind bloß eine Auswahl. Wahrscheinlich könnte man sich auf viel mehr Sinne einigen. Das heißt, die unterste Ebene, wenn man NLP betrachtet, die Ebene der Buchstaben, wenn es eine Sprache wäre, die NLP der einzelnen Noten, wenn es um musikalische Kompositionen geht, das ist das VACOG. Damit geht's los, und das haben auch Bandler und Grinder damals schon beschrieben, die sinnesspezifische Wahrnehmung der Außenwelt und der Innenwelt. Und dieses VACOG, wenn du es ein kleines bisschen komplexer gestaltest, kommst du halt auf die vierte Ebene der Ebenen des NLP, und das sind die sogenannten Metaprogramme. Metaprogramme ist das, worauf du eine Antwort bekommst, wenn du die Frage stellst, worauf achtest du? Und da gibt es so einfache Metaprogramme wie halt das VACOG. Worauf achtest du? Ich achte auf das, was ich sehe oder auf das, was ich höre. Es gibt aber auch komplexere Metaprogramme, sowas wie Gemeinsamkeit, Unterschied. Also Achtest du auf Gemeinsamkeiten? Achtest du auf Unterschiede? Achtest du auf Vergangenheit oder auf Gegenwart oder auf Zukunft? So gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, worauf du achten kannst. Und das ist für mich... Im Grunde die Ebene in der NLP-Betrachtung, auf der es noch sinnvoll ist, zu arbeiten. Also ich glaube, auf wirklich Sinnespezifischen Input. Das ist dann so, wie wenn du deinen Computer aufmachst und den Lötkolben zur Hand nimmst und anfängst, da über die Platinen zu löten. Das würde ich eher... Nicht so als Alltag sehen, aber die, mit, die Ebene der Metaprogramme, die ist wirklich auch noch für Profis alltagstaug. Hier ist halt ein Thema im Master, da gibt es dazu ein Wochenende und in den Modeling-Ausbildungen ist es halt auch ganz wichtig, weil meine Erfahrung ist, wenn du modellierst, ist die Ebene von Metaprogrammen und von Submodalitäten, also im Grunde die dritte und vierte Ebene, das ist das Entscheidende, da findet es letztendlich statt. Also Metaprogramme, die Worte der NLP-Geschichten. Und NLPler sind ja so, wenn die irgendwas entdecken, dann ist das Naheliegendste, wir verändern da mal irgendwas. Und von daher ist das, was ich Technik nenne, eine Veränderung in einem Metaprogramm. Also Beispiel Timeline. Ich könnte als Metaprogramm fragen, worauf achtest du? Zeitorientierung, achtest du auf Vergangenheit oder achtest du auf Gegenwart oder achtest du auf Zukunft? Und die Technik wäre dann, ich orientiere mich in die Vergangenheit oder ich orientiere mich in die Zukunft. Ich kann als Metaprogramm fragen, achtest du auf Problem, auf Ressource oder auf Ziel? Und die Technik wäre dann auch hier eine Umfokussierung, zum Beispiel vom Problemfokus auf den Lösungsfokus. Ein Metaprogramm wäre assoziiert, dissoziiert und die Technik wäre dann, sich zu assoziieren, sich zu dissoziieren. So siehst du, dass eine Technik oder ein Metaprogramm ist sowas wie Rapport. Du kannst darauf achten im Gespräch, ob die beiden Rapport haben und die Technik wäre dann Pacing oder Leading. Das heißt, eine Technik ist in meiner Welt eine Veränderung, also wirklich ein kleines von A nach B, eine Technik ist eine Veränderung in einem Metaprogramm. Und es kommt praktisch nie vor, dass du eine Technik einsetzt, ein Metaprogramm umfokussierst und daraufhin du oder eine andere Person eine tiefe Erleuchtungs- und Transformationserfahrung hast und das Leben hinterher komplett anders ist. Also es kommt schon vor, aber... Es sind Sternstunden, die man vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre mal hat. Von daher ist es eher selten, dass eine NLP-Technik zu einer riesengroßen Veränderung führt. Eine Technik ist also dann die Veränderung in einem Metaprogramm. Und dass daraus jetzt ein sinnvoller Prozess wird, eine sinnvolle Geschichte, geht es halt darum, dass man bestimmte Techniken kombiniert. Und dann kommen wir in das Format, sodass du sagen kannst, ein NLP-Format ist eine Kombination von bestimmten NLP-Techniken, also Mal Beispiel Change History. Da wäre erstmal die Technik, kalibriere dich auf dich und auf dein Problemstate. Dann fokussiere Richtung Vergangenheit, wo kommt das Ganze denn her? Dann dissoziiere dich von der Timeline und gehe neben der Timeline in die Vergangenheit. Dann fokussiere um auf die Frage, welche Ressource hättest du damals gut gebrauchen können. Das heißt, ich kann das Ganze in einzelnen Technikschritten unterteilen und vor allem auch darauf achten, wo kommt denn derselbe Technikschritt im anderen Format vor? Dann kann ich anfangen, die, diese Technikschritte zu beschreiben, zu identifizieren, herauszulösen, zu putzen, zu polieren und neu zusammenzusetzen, weil da kommen wir dann gleich beim Thema Formatdesign drauf. Dann kann ich die Reihenfolge ändern, ich kann welche hinzufügen, ich kann welche wegnehmen und dann beginne ich NLP als Sprache zu sprechen. Manchmal ist es sogar sinnvoll, dass ich ein NLP-Format nehme und ich betrachte es auf der Ebene von Metaprogrammen. Das ist vor allem dann spannend, wenn was gerne vorkommt bei Anfängern im Formatdesign. in diesem Format irgendein Schritt drin ist, wo man sich wundert, warum haben jetzt eigentlich alle mit diesem Schritt ein Problem? Und da ist fast immer die Lösung, dass in diesem einen Formate-Schritt so viele Metaprogrammwechsel gleichzeitig drin waren, dass das halt jemand, der nicht auf deinem hohen Niveau spielt im NLP, naja, halt nicht auf einmal nachvollziehen kann. Und in dem Fall ist dann sozusagen die Analyse auf Ebene der Metaprogramme ganz sinnvoll. Sonst arbeiten wir durchaus in diesen höheren Chunk-Ebenen. Das heißt, dass wir halt Geschichten erzählen im NLP. Das ist die eine Möglichkeit. Also die eine Möglichkeit ist, auf dem baut bauen sich auf die Metaprogramme, auf den Metaprogrammen bauen sich auf die Techniken, auf den Techniken bauen sich auf die Formate. Es gibt noch einen zweiten Weg nach oben, das ist auf dem Vakuum bauen auf die Metaprogramme und dann kannst du aber auch verschiedene Metaprogramme kombinieren, wo du nicht so sehr in die Veränderung gehst, sondern einfach in die Kombination von Metaprogrammen, dann entstehen so metaprogramm Metaprogrammsets. Die nenne ich Modelle. Da ist natürlich das berühmteste, das Modell der Ebenen oder der logischen Ebene oder neurologischen Ebenen im NLP, das ist ein Set von Metaprogrammen. Das heißt, so wie ich sagen kann, achte mal auf Verhalten, achte mal auf Glaubenssätze, kann ich auch sagen, achte mal auf die logischen Ebenen. Und dann gebe ich jemandem ein komplettes Set von Metaprogrammen auf die, an die Hand. Das ist vor allem deswegen wichtig, wenn du etwas lernen willst oder wenn du etwas lehren willst, kannst du davon ausgehen, dass jedes Wissen und Können ist notwendigerweise verbunden mit einem ganz bestimmten Set von Metaprogrammen. Das heißt, ein Kfz-Mechaniker oder... Wiss ich nicht, ein Tierzüchter, ein, ein Landwirt oder ein Goldschmied oder ein Musiker. Das sind Leute, die werden die Welt auf eine ganz spezielle andere Art wahrnehmen. Ich habe mir oft überlegt, wenn ich so in einem Raum bin, nehmen wir an, Jablonski-Straße, unser Seminarraum, und ich bin in dem Raum und ich überlege mir, wie nehme ich den Raum wahr? Wie würde diesen Raum ein Architekt wahrnehmen? Wie würde ihn ein Innenarchitekt wahrnehmen? Wie würde ihn ein Historiker wahrnehmen? Wie würde ihn ein Baubiologe wahrnehmen? Wie würde ihn ein Filmset-Ausstatter wahrnehmen? Wie würde ihn, also verstehst du, je nachdem aus wessen Perspektive ich mir diesen Raum angucke, wie würde ihn eine, ein Antiquitätenhändler oder ein Entrümpler angucken? Wie würde ihn Marie Kondo angucken? Wie würden ihn Teilnehmer angucken oder Trainer das heißt, je nachdem in welche Position ich gehe, fällt mir auf, dass es nicht den einen Blick auf etwas gibt. Es gibt immer halt den entsprechenden Blick und nehmen wir an, du willst einen Raum schön einrichten, dann würde vielleicht halt der Blick des Baubiologen zu weniger schönen Ergebnissen führen als die. Der Blick von einem tollen Inneneinrichter, so als Idee. Und wenn du aber feststellst, dass du eher diesen baubiologischen Blick auf den Raum hast, ihn aber gerne schön haben möchtest, dann wäre mein Tipp, na, dann musst du halt die Metaprogramme von dem Innenarchitekten übernehmen. Musst du mal den fragen, worauf achtest du eigentlich? Und dann kommst du weiter an dieser Stelle. Also, Warkok, Darauf bauen auf die Metaprogramme, daraus werden die Modelle. Und wenn ich jetzt innerhalb eines gesamten Modells eine Veränderung mache, das nenne ich im NLP eine Strategie. Davon gibt es nicht viele. Modeling wäre eine davon. Das heißt, Modeling ist im NLP eine Strategie oder ein Prozess. Ist auch ein schönes Wort dafür. Wo es halt darum geht, über viele Modelle und sogar mit inbegriffen bestimmte Formate einen ganz großen, zum normalerweise auch länger dauernden Prozess halt zu führen, von einem A zu einem B. Aber das führt jetzt hier heute echt zu weit, darüber zu reden. Was wir jetzt brauchen, ist, wenn es darum geht, was ich entwickelt habe in den letzten Jahren und Zähne für das fürs NLP, ist halt die Unterscheidung, Metaprogramme, Techniken, Formate und Übungen. Das ist noch das Wort, was hier fehlt. Was ist eigentlich jetzt eine Übung? Und Das ist auch schnell erklärt. Da ist natürlich im Hintergrund viel von meiner Musikerkarriere, denn als Musiker ist es ja so, es gibt bestimmte Stücke, zum Beispiel Beethoven-Sonaten oder Bach-Präludien, Bach-Fugen, die spielt man, das sind so die Stücke. Das würde dann im NLP den Formaten entsprechen. Und nun kann sein, dass wenn du so ein Stück spielst, da es irgendeine bestimmte technische Schwierigkeit gibt, also da kommen jetzt die Techniken, zum Beispiel ein bestimmter Sprung oder bestimmte Arpeggios oder eine bestimmte Tonleiter, so, wo du merkst, das ist einfach irgendwie ein bisschen schwierig, diese spezielle Stelle technisch hinzubekommen. Jetzt ist es so, dass man sich dann dazu eine Übung überlegen kann. Gute Klavierlehrer machen das dann aus dem Stand oder aus dem Repertoire. Ich habe das auch später gelernt im Musikstudium, dass man sowas als Chorleiter für den Chor dann sich überlegt, wo haben die gerade ein Problem, wie kann ich für die schnell eine Übung entwickeln. Das heißt, diese Übung nimmt sich dann eine technische Besonderheit, eine technische Schwierigkeit raus und übt die, übt die halt also durch normalerweise durch penetrante Wiederholung, so dass man die dann kann. Das heißt, bei so einer Übung, bei so einer Etüde heißen die dann in der Musik, geht es jetzt nicht primär darum, dass die super toll klingt, äh, sondern es geht um den Übungseffekt. Aber trotzdem ist es da so. Dass es natürlich Stücke gibt, wie zum Beispiel Chopin-Etüden oder Rachmaninov etüden die sind dann zum einen wirklich Etüden, das heißt, die üben eine bestimmte technische Raffinesse, sind aber gleichzeitig musikalisch so brillant und virtuos, dass sie inzwischen, glaube ich, mehr als Konzertstücke gespielt werden, denn als wirkliche Etüden. Das gibt es natürlich auch in anderen Sachen, nehmen wir an, du schreibst Texte und du stellst irgendwann fest, dass du halt mit Adjektiven deine Schwierigkeiten hast. Und dann schreibst du extra einen entzückenden Text, wo du funkelnde Adjektive einsetzt, die dir aus deinem brillanten Gehirn entspringen und die du mit flinker Feder dann auf das glänzende Papier schreibst, um einen zauberhaften Text zu entwerfen, in dem die herrlichsten Adjektive drin sind. Dass du das halt mal übst. Da würdest du dann auch nicht den Anspruch haben, dass das jetzt der Nobelpreis verdächtige schriftstellerische, hm, weiß ich nicht, das Werk schlechthin von dir ist, sondern es ist eine Übung. Trotzdem kann sein, dass auch mal eine Übung zu einer echten Veränderung führt. Nehmen wir an, du tüftelst an der Optimismusstrategie und stellst fest, dass eines von diesen drei Elementen, da haben wir mal, die Personalisation, dir schwerfällt. Der Rest geht ganz gut, aber das mit der Personalisation, das ist halt einfach hackelig für dich. Und jetzt würdest du dir eine Übung designen oder designen lassen, wo du einfach penetrant die Personalisation übst, so bis das irgendwann wirklich drin sitzt angenehme Sachen sind innen verortet und unangenehme Sachen sind außen verortet und das übst du jetzt in einer schicken Übung, dann kann natürlich sein, nachdem ja die anderen beiden Elemente der Optimismusstrategie bei dir schon vorhanden sind, dass allein diese Übung zu machen in deinem Leben eine grundlegende große Veränderung macht und Übungsdesign ist eine Sache, die mich immer schon enorm fasziniert hat. Also da sind Vorbilder für mich halt Keith Johnston, Klaus Marwitz und Vera Birkenbild. Das sind meine drei ganz großen Vorbilder. Ich fand es aber auch immer sehr faszinierend, das im Sport zu erleben, bei Bewegungssachen wenn ich da mal mit Leuten geredet habe, Physiotherapeuten oder Personal Fitness Coaches, dass wenn so jemand dann mit dir übt und dann merkt, du hast da an einem bestimmten Muskel eine ganz bestimmte individuelle spezifische Schwierigkeit, dass dann halt ein guter Lehrer jetzt für dich speziell eine Dehn- oder Kräftigungsübung entwickelt, die halt speziell für dich und deinen Körper und deine Muskulatur ist. Natürlich wird das in den meisten Fällen einfach die Variation einer Übung sein, die es schon gibt. Trotzdem ist sie speziell auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt. Das ist Übungsdesign. So, damit haben wir jetzt ungefähr klar, was eigentlich ein Modell ist, was eine Technik ist, was eine Übung ist, was ein Format ist, was ein Prozess ist. Und jetzt geht es darum, was ich da eigentlich entwickelt habe und wofür und warum und wie und was du davon hast und so weiter und so fort. Ich gebe es ja zu, die ersten Sachen, die ich entwickelt habe, die habe ich rein für mich entwickelt. Aber das ist naheliegend, wenn man den Beruf liebt. Ich habe es für mich entwickelt und sofort an andere Leute weitergegeben. Das ging los in meinem ersten Practitioner, den ich gegeben habe. Das war Mitte der 90er Jahre. Und ich hatte mich damals halt beschäftigt mit dem gesamten Stoff aus Practitioner und Master. Erstmal Practitioner, weil ich habe mehrere Practitioner gegeben, bis ich den ersten Master dann mich rangewagt habe. Und... In meiner Welt war das so, ich war als Musiker ganz gut, aber nie so richtig gut, sondern gut genug. Aber mich hat es frustriert. Und eine Sache, die mich frustriert hat, war, dass ich als Musiker zwar ganz gut mit Noten spielen konnte, aber ich hatte immer so Schwierigkeiten auswendig zu spielen. Das war so peinlich, da steht irgendwo ein Klavier, ich komme dazu, Leute meinen: hey, du hast doch Musik studiert, spiel mal was. Und ich so, ähm, ja, geht nicht, weil hier gibt es keine Noten war mir peinlich und ich habe deswegen beschlossen, wenn ich NLP mache, möchte ich das gesamte NLP auswendig wissen. Das war mein Anspruch an mich. Und nun wusste ich aus der Gehirnforschung, dass man sich so ungefähr fünf Sachen gut auf einmal auswendig merken kann. Während so 13 oder 18 oder 27 Sachen ist es viel schwieriger. Also war für mich klar, in meiner Welt hat jedes NLP-Format fünf Schritte. Auch der sechste. Ich habe ja in meiner NLP-Ausbildung Formate gelernt, die hatten 20 Schritte. Nein, bei mir sollte es so sein, jedes NLP-Format maximal 5 Schritte. Es ist die Frage, wie macht man das? Eine Sache, die mir da geholfen hat, war dann die Entdeckung der Essenz eines Formates. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Dann ist mir nämlich klar geworden, ich kann jedes Format in einen Schritt zusammenfassen. Aber ich hatte mir die Zahl 5 gestellt. Ich habe dann mir die Formate angeguckt, habe sie analysiert, habe gemerkt, es ist ja spannend. Eigentlich beginnt jedes NLP-Format mit den ähnlichen, gleichen Schritten und endet auch auf dieselbe Art. Es fing immer an mit Rapport auf Ressourcen aktivieren, Ziel formulieren, woran wollen wir eigentlich arbeiten. Und es endete immer mit Ökocheck, Future Pace und solchen Sachen. Nachdem das immer dieselben Schritte waren, habe ich beschlossen, ich tue die mal rauskürzen und schreibe ihnen ein eigenes Modell. Und das war das erste, was ich fürs NLP entwickelt habe, das NLP-Rahmenmodell. Besteht aus vier Schritten, ist grundlegend wichtig, seitdem vor allem im Practitioner, ist aber auch die Essenz der Coach-Ausbildung und spielt auch in Master- und trainer eine große Rolle. Es ist mein, glaube ich, wirklich erstes Modell, was ich im NLP entwickelt habe und trägt bis heute, war also sofort ein. Erstaunlich guter Treffer. Danke Vergangenheits, Ralf, für das, was du da gemacht hast. Das heißt, dieses Rahmenmodell, das besteht halt aus, ich schaffe einen Rahmen, ich definiere das Thema, ich arbeite dann innerlich und ich mache am Ende den Test. Und alle Formate, die wir in der Jablonski-Straße machen, die wir bei Ralf-Schumms Seminare machen, finden immer in diesem Rahmenmodell statt. Und deswegen ist es auch möglich, dass jedes andere Format drei, vier oder fünf Schritte hat, weil halt... Rapport aufbauen, Ressourcen aktivieren und das Ziel formulieren, im Rahmenmodell drin ist. Das heißt, dieses Format habe ich entwickelt wirklich als konkrete Vereinfachung für mich. Also das war das Ziel des Ganzen. Ich wollte mir die NLP-Formate merken können. Ich wollte es wirklich mir erleichtern, mir vereinfachen. Und ich habe es entwickelt im Grunde aus einem Modeling heraus, weswegen ich auch ein Webinar mal gegeben habe. Das findest du in der World of NLP und auf EduManto das nlp rahmenmodell als Beispiel für ein Formate-Modeling. Im Grunde habe ich ja nur das gemacht. Ich habe mir viele NLP-Formate angeguckt. Ich habe das gemeinsame Muster darin gefunden. Mustererkennung ist ein Teil des Modelings. Und habe dann einfach deshalb beschrieben, was das gemeinsame Muster von NLP-Formaten ist. Das war mein erster Streich. Der zweite folgte aber sogleich. Das war die... Optimismusstrategie von Martin Seligman. Ich hatte damals dieses Buch gelesen mit diesem wunderbaren Titel ähm, »Pessimisten küsst man nicht, Optimismus kann man lernen« von Martin Seligman. Ich fand es toll, ich fand es wirklich großartig. Ich fand es frustrierend, dass er drin, drin geschrieben hat, wenn du Pessimist bist, dann ist das halt voll doof und viel kann man da nicht machen, außer eine langwierige, tiefgehende, teure Therapie. Das fand ich jetzt nicht so schön. In dem Buch war aber auch ein Test drin, so ein Ankreuztest, wo man testen konnte, ob man eher optimistisch oder eher pessimistisch denkt. Und ich habe mir dann den Test angeguckt und dachte damals, und das war auch eine wichtige Erkenntnis in meinem Leben, naja, wenn dieser Test jetzt zuverlässig Optimismus testet, das heißt, wenn ich jede Frage richtig beantworte, dann bin ich ja ein Optimist nach dem Test. Das heißt, wenn ich ein Optimist sein will, dann muss ich ja im Grunde bei dem Test nur die ganzen Fragen optimistisch beantworten. Also ich habe mich dann erinnert, als Kind hatte ich so ein kleines Spielzeugauto und wenn man da mit diesen ganz kleinen Kinderfingerchen durch das ganz kleine Spielzeugautofenster durchgegriffen hat, dann konnte man an dem Lenkrad, dieses Spielzeugautos drin, haben sich unten auch die Räder gedreht. Ich habe dann als Kind irgendwann rausgefunden: einfacher ist es, ich drehe an den Rädern, dann dreht sich das Lenkrad mit. Und so war auch mein Ansatz mit der optimismus -Strategie. Das heißt, um mir dieses jahrelange Arbeiten an der Psyche zu sparen, dachte ich mir, naja gut, dann beschreibe ich halt einfach, wie musst du die Fragen beantworten, dass du Optimist bist. Kam da auf drei Elemente. Darüber gibt es auch ein eigenes Webinar von mir. Da geht es um Geltungsbereich Dauer und die vorhin schon genannte Personalisation. Und habe das beschrieben, und habe daraus dann sozusagen eine, eine Trainingsreihe gemacht. Also wirklich so eine Art inneres Workout, Fitness fürs Gehirn, dass man halt einfach übt, ja komm jetzt formulier doch mal optimistisch, formulier doch mal irgendwie, so wie die Optimisten das machen in diesen drei Kategorien. Und siehe da, es ging erstaunlich leicht. Es klappt wirklich nicht immer, aber es klappt oft. Und einfach zu merken, wie cool das ist, wenn du bewusst optimistisch formulierst und dann in vielen Fällen merkst juhu das klingt besser das macht das Leben leichter und in manchen Stellen merkst nein das kann nicht sein und es kommen innen drin Proteste und Gegenstimmen die kannst du dann ja wiederum mit anderen NLP-Formaten also Change History oder schon bearbeiten aber hey wenn ich in zwei Drittel der Fälle durch einfaches Umformulieren optimistischer werden kann dann mache ich das doch die Optimismusstrategie ist jetzt immer noch ein wichtiger Teil im Practitioner, aber halt auch in der Coach-Ausbildung weil es ist für mich eine der grundlegend wichtigsten Techniken, wenn man coacht, dass man halt diese optimistische Grundhaltung hat. Ich glaube ja auch, dass das, was wir bei Milton Erickson so bewundern, das Utilisieren, was, ah, ich habe noch nirgendwo irgendwas gefunden, wo auf eine gut nachvollziehbare Art beschrieben wird, wie macht man das? Wie ist dieses Mindset von Leuten wie Milton Erickson oder auch Gunter Schmidt, dass die so eine Virtuosität im Utilisieren haben? Ich glaube, die Optimismusstrategie geht in die Richtung, auch wenn ich da nochmal irgendwann nachschärfen muss, dass das mit dem Utilisieren noch besser wird. Aber es ist zumindest mal ein Anfang zu sagen, nutze die Optimismusstrategie, formuliere optimistisch, vor allem auch im Backtrack-Frame, also im aktiven Zuhören, im Wiedergeben der Worte der anderen Person. Da kann man die Optimismusstrategie perfekt einsetzen als Verdeckte Intervention. Und darum ist die im Rahmen der Coach-Ausbildung so wichtig. Ja, dann ging das los mit meinem ersten, zweiten, dritten Practitioner. Da kam irgendwann die Master dazu. Das ging so seinen gewohnten Gang. Ich hatte meistens die Formate und Techniken und Übungen ver vermittelt, die ich als halt auch selbst gelernt habe. Und habe aber, das weißt du vermutlich ja auch immer schon, viel NLP mit mir selbst angewandt. Also ich meine, das war ja der Grund, warum ich NLP überhaupt gelernt habe. Ich wollte es mit mir selber machen können. Ich hatte einfach damals nicht das Geld, um mir so viel Coaching leisten zu können, wie ich mir gerne geleistet hätte. Also war klar, muss ich es halt selber lernen, muss ich mich halt selber coachen. Und ich habe darüber auch mal ein Newsletter geschrieben. Es ist halt schwer, wenn du dich selber coachst, dass dummerweise Coach und Coaching gleich viel Wissen und das gleiche Wissen und die Welt gleich sehen. Ich meine, eigentlich ist das Spannende beim Coach, dass der halt irgendwie anders ist als der Coachie, aber im Selbstcoaching fallen die beiden zusammen. Das heißt, wie kann ich mich an der Stelle an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? Die Lösung ist einfach und klassisch, ich nutze den Zufall als weiteren Partner. Das heißt, ich bringe... Zufall als Element ins Coaching an. Die Technik ist uralt, also du kennst es vielleicht von Großeltern, Urgroßeltern und weiter zurück über die Jahrhunderte, dass es üblich war in christlichen Kreisen, wenn man irgendeine Frage hatte, hat man den lieben Gott gefragt und zwar stellvertretend, indem er mit der Frage im Herzen die Bibel einfach an irgendeiner zufälligen Stelle aufgeschlagen hat und da mit dem Finger drauf gedeutet hat und das, was da stand, war dann die Antwort, und man hoffte, dass es nicht zufällig einer von diesen ewig langen Stammbäumen ist, die da im Alten Testament drin sind. Andere Orakelarten, auch wie das I Ching und so weiter, geht ja alles in die Richtung. Das heißt, man bringt irgendein Zufallselement mit rein, um auf neue Gedanken zu kommen. Und damals hatte ich entdeckt, in diesem grandiosen Buch von Conny Ray und Steve Andreas, das NLP-Manual für die Stufe, dass die mit Kärtchen arbeiten. Die Kärtchen-Idee kannte ich schon von Frau birkenbild die hat auch gerne mit Kärtchen gearbeitet. Und die Kärtchen wurden am Ende eines der wichtigsten Elemente bei mir im Format- und Übungsdesign überhaupt. Das heißt, ich habe angefangen, mir Kärtchen zu machen. Erstmal selber, um irgendwelche Themen zu bearbeiten. Daraus entstanden dann im Laufe von Monaten und Jahren erstmal die Ressourzkärtchen. Die Ressourc-Kärtchen waren am Ende ein Set von über 300 Karten, die ich wirklich nur für mich selber gemacht habe. Da waren die ganzen Sachen drauf gestanden, von denen ich immer dachte, dass ich die viel zu oft vergesse, dass ich die noch nicht so im System drin habe. Die Ressource-Kärtchen habe ich eingesetzt im Training, im Coaching, in meinem Alltag. Da lagen halt Kärtchen rum und ich habe beim Vorbeigehen irgendein Kärtchen gezogen und da stand drauf, lächle. Oder da stand drauf, denk an die Ressourcen. Da stand da drauf, was würde Richard Bandler jetzt machen? Da standen solche Sachen drauf. Ich habe dann ressource für mich gemacht fürs Coaching. Da stand dann sowas drauf wie, wirke verwirrt und lass dir vom Coaching helfen. Oder also, lauter verrückte Ideen, um halt eine Denkrille, so eine Denkverengung irgendwie zu lockern. Und ich habe mir dann weitere Variationen, alles nur für mich, diese Ressourcetting gebastelt, für morgens, für mittags, für abends. Und dann ergab sich auch, dass ich Ressourcetting gemacht habe für Beziehungsgespräche, auch alles nur für mich. Und das, die Grundidee kam dann so gut an, dass immer mehr Leute aufmerksam wurden, was ist das eigentlich, weil ich habe ja kein Geheimnis draus gemacht und plötzlich sich ich habe die dann also auch in, in den praktischen Unterlagen drin gehabt so als zum Ausdrucken und, und sich selber ausschneiden Also ich kam dann die ersten Teilnehmer und hatten die Kärtchen laminiert was ich völlig verwirrend fand und mir gesagt was sie da für tolle Sachen erlebt haben und na gut am Ende führte das dazu dass die ressource kärtchen ähm, das bis jetzt einzige echte Buchbuch von mir waren so mit ISBN Nummer und Verlag und gedruckten Kärtchen gedruckten Begleitbuch und das ist schön das gemacht zu haben. Das waren die ressource kärtchen Und die Idee mit den Kärtchen, die hat sich dann aber weiterentwickelt. Ein paar Jahre später hatte ich ein Firmen- sehr internes Training mit der Verkaufsmannschaft, war das, glaube ich, von so einer IT-Firma. Und ich sollte deren Gespräche supervidieren, ihre internen Gespräche. Und da war ich da also quasi als jung NLP-Trainer im Kreise dieser Profiverkäufer. Und ich meinte immer: Haben Sie nicht gesehen hier der Rapport? Und haben Sie nicht gesehen hier das Statussignal? Und haben Sie nicht gehört, wie der hier die Wahrnehmungsposition einsetzt? Und haben Sie darauf geachtet, wer wie oft Ja und Nein sagt? Und die guckten mich völlig verständnislos an. weil die Nein, die hatten es nicht gesehen. Die hatten nichts gehört. Und dann wurde mir klar: Au. Das heißt, ich habe ein komplett anderes Set von, Achtung, jetzt kommt das wichtige Wort wieder, Metaprogrammen als die. Und ich sehe, höre wirklich völlig andere Sachen bei so einem Gespräch als die. Also habe ich für die Kärtchen gemacht. Das sind die bis heute im Einsatz sich befindlichen Kommunikation-Wahrnehmungskärtchen. Das heißt, ich habe denen da auch an die 200 Kärtchen geschrieben, wo einfach nur draufsteht, Achten Sie auf Rapport, achten Sie darauf, wer führt, achten Sie darauf, wer Ja sagt, achten Sie darauf, wer Nein sagt, achten Sie auf offene Fragen, achten Sie auf geschlossene Fragen. Und eben 200 Kärtchen und die ausgedruckt, ausgeschnitten und denen gegeben. Und dann haben wir die halt verteilt in der Runde. Zwei haben sich unterhalten, die anderen hatten die Kärtchen. Ich habe denen gesagt, jetzt nimmst du mal das Kärtchen und achten Sie mal drauf zum Beispiel, wer bewegt sich, wer bewegt sich mehr. Und eine Minute drauf achten. Und dann... Wechseln. Nächstes Kärtchen. Achten Sie mal drauf, offene und geschlossene Fragen. Eine Minute. Dann wieder wechseln. Achten Sie darauf, wer wie oft blinzelt. Nächstes Kärtchen. Achten Sie darauf, auf die Wahrnehmungsposition. Nächstes Kärtchen. Problemorientierung, Zielorientierung. Nächstes Kärtchen. Und so weiter und so fort. Kongruenz, Inkongruenz. Optimismusstrategie. Alle möglichen Sachen waren da drin. Und plötzlich haben die Leute gesehen mit diesen Kärtchen. Als Hilfsmittel haben sie gesehen und sie haben gehört. Und es sind ihnen Sachen aufgefallen. Sie konnten differenzieren. Die Wahrnehmung hat sich verändert. Und für mich war ab dem Augenblick klar, dass Kärtchen, inzwischen nehme ich gerne auch Excel-Tabellen dafür mit Zufallsgenerator, aber dass diese Kärtchen, ich würde bis heute sagen, das beste Tool sind, um Übungen zu konzipieren, mit denen man Metaprogramme trainieren kann. Weil du halt über die Kärtchen übst zufällig auf bestimmte Metaprogramme zu kommen, also daran erinnert zu werden und das dann für dich übst. Ich habe für mich wirklich also, ich würde sagen, 20, 30, 40 verschiedene Kärtchen setzt für alle möglichen Situationen meines Lebens, dann halt vor allem später, wie ich in die Excel-Tabellen gegangen bin mit dem Zufallsgenerator, dann noch kombiniert mit den ABC-Listen von Frau Birkenbiel, dann ist natürlich kein Halten mehr, dann kannst du ganze ABCs schreiben und du kannst die kombinieren, dann werden quasi die, die Leitern werden dann elektrifiziert und man kombiniert so fröhlich vor sich hin. Das kann dann sogar so weit gehen, dass es irgendwann ins Formatdesign geht. Dass man, dass ich habe dann für mich eine ABC-Liste gemacht mit bestimmten Formatschritten, 20, 30, 40 Formatschritte und die zufällig ausgewählt. Jetzt mach den Schritt, jetzt mach den Schritt. Da wurden später auch andere Übungen draus. Das war die Sache mit den Kärtchen, die wir heute immer noch wirklich sehr gerne einsetzen. Also vor allem Practitioner. Mit Kommunikation, dann gibt es auch ein Set, Kärtchen, ähm, Wahrnehmungsfilter für Lernen und Lehren, Metaprogramm-Kärtchen, die nehme ich gerne im Trainer. Da ist nämlich so, jemand geht vor die Gruppe mit einem Thema, worin du kompetent bist, und die anderen ziehen Kärtchen, da wird halt gefragt, irgendwie ist das nicht gefährlich, hast du dafür eine Begründung, wie kann ich das für mich nutzen, Jetzt, nutzt du das für dich selber? Was ergibt sich denn daraus, wenn das jeder machen würde? Das heißt, es werden dann Metaprogramme durchgespielt. Mit dem Set hat sich mal ein Teilnehmer, der war Verkäufer, damit hat der seine Verkaufsergebnisse ich glaube, mehr als verdoppelt, dass er einfach mit diesen Kärtchen geübt hat, auf jede, in Anführungszeichen, dumme Frage, also auf jedes Metaprogramm, wirklich sofort antworten zu können. Weißt du, es gibt keine schwierigen Teilnehmer, es gibt nur schwierige Metaprogramme. Und die kann man ja üben, damit umzugehen. Dann habe ich metaprogramm Kärtchen gemacht mit den Slate-of-Mouth-Pattern, auch eine ziemlich naheliegende Idee. Du nimmst die 20 Slate-of-Mouth-Pattern, schreibst die auf 20 Kärtchen und dann kommt irgendein Argument und du ziehst zufällig ein Kärtchen und dann musst du halt mal aus einer Wertehierarchie oder aus einem Changdown oder aus einem Gegenbeispiel oder aus einer positiven Absicht antworten. Das übt die Flexibilität. Also du merkst wahrscheinlich, Kärtchen sind oh, allererste Sahne. Da schlägt mein Herz aus der Formate-Manufaktur noch höher, obwohl es in dem Fall eigentlich keine Formate-Manufaktur, sondern eine übungs ist. Genau, so ging das weiter. Und dann kam als nächster Punkt, jetzt sind wir Anfang der 2000er, dass die ersten größeren modeling aufträge von Firmen kamen. Und natürlich dann auch immer die Frage ist, wenn ich jetzt da so mal bei Verkäufern, die deren exzellente Strategie rausmodelliere, ja, wie kriegt man das denn in andere rein? Also ich hatte damals zwei große Banken als Kunden und ein bisschen später kam dann noch das Stefan-Mehrath-Modelling, was ich auch sehr beeindruckend fand. Also wie macht es Stefan Mehrath in so kurzer Zeit so gigantischen Erfolg zu haben? Aus dem stefan mehrath Modeling ergab sich später eine Übung, die heißt Strategisch Handeln ohne Strategie. Die finde ich in aller Bescheidenheit vom Ästhetischen her die schönste Übung. Die eigentlich ist es ein Format, das schönste Format, was ich entwickelt habe. Also... Für mich ist ja die Benchmark im Formatdesign ist das Disney-Format. Also ich finde, das ist so schön, diese drei Bodenankerträume, Realistkritiker, das von einem zum anderen gehen. Dieser dieser Ablauf hat einfach eine Ästhetik. Also Johann Sebastian Bach und Robert Dills haben am selben Tag, am, am gleichen Tag Geburtstag, am 21. März. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich Für mich ist Dills der Bach des NLP. Und gerade das Disney ist so schön und mir ist kein so schönes Format bisher gelungen, aber ich würde sagen, die Stefan-Mehrath-Strategie, strategisch handeln ohne Strategie, das kommt am nächsten hin. Das sind vier einfache Fragen. Wenn du durch diese vier einfachen Fragen durchgehst, dann, ach, das verändert so viel an deinem Marketing, an deiner Selbstwahrnehmung, an deiner Produktdefinition, vor allem an der Definition, was deine Kundenzielgruppe ist. Das spielt eine wichtige Rolle in Trainer- und Coach-Ausbildung, dieses Format. Das andere, was ich von Stefan Merath übernommen habe und woraus ich dann ein Format entwickelt habe, war Fragen teilen. Dahinter steht die, ähm, die Sache, die ich rausmodelliert habe, dass Stefan Merath als Teil seiner Strategie seinen Kunden keine Antworten gegeben hat, sondern... Er hat eine Frage geteilt und die Kunden zum Antworten eingeladen. Und das Tolle ist, daraus ergibt sich eine herrliche Doppeldeutigkeit, nämlich du spürst, dass du bei ihm als Kunde gefragt bist. Du bist als Kunde gefragt. Und ich habe daraus auch ein Format entwickelt, wo es halt darum geht, dass man eine Frage für sich formuliert, die einen selber wirklich brennend interessiert also als Beispiel die erste Frage, die Stefan Mehrath geteilt hat als Jugendlicher, war die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Das dürfen also auch sehr grundlegende Fragen sein. Also du formulierst eine Frage für dich und du teilst diese Frage mit anderen Leuten. Du sammelst deren Antworten ein, wertschätzend und dankbar, und gibst dann die Antworten der anderen wieder an Dritte weiter mit Quellenangabe und sorgst dafür, dass auf dir so ein Netz entsteht von Antworten von vielen Leuten auf deine Frage, worüber du die Leute wiederum miteinander verknüpfst und am Ende plötzlich so ein Beziehungsnetz da ist, in dem du halt auch empfohlen wirst, weil du bist die Quelle und das Zentrum dieses Netzes, weil du halt die Frage teilst, die viele interessiert und wobei dir dann die Antworten kommen werden. Also eine wunderschöne Übung. Die machen wir zum Teil mit der Gesamtgruppe in der Coach- und in der Trainerausbildung. Genau. Und aus diesem Modeling ergab sich dann im logischen nächsten Schritt das Stefan-Landsiedel-Modeling. Die Geschichte kennst du ja. Ich habe darüber mehrere Podcasts und Webinare und Newsletter gemacht. Ich glaube, das Interessanteste sind Webinare, die ich darüber gemacht habe. Ich habe ja lange, ich habe ja Stefan Landsiedel bei Stefan Merath kennengelernt und ich habe dann lange an Stefan akquiriert, sage ich mal freundlich, also an ihn rangeredet, bis ich endlich ihn modellieren durfte, weil er meinte, ja als LP-Kollege blickt er seine eigene Strategie, wo ich dachte, äh, vielleicht gibt es da noch was zu entdecken. Dann hatten wir halt diese berühmten vier stunden gespräch auf seiner Veranda, wo es um seine Strategie ging und... Mir war ja damals schon klar, dass ich nicht nur seine Strategie übernehmen wollte, sondern ja auch ihn dafür gewinnen, davon begeistern, was ich unter Modeling verstehe. Und deswegen habe ich beim Stefan Landsiedel Modeling was gemacht. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Ähm, sonst ist das so, dass wenn ich mir schnell mal eine Übung oder schnell mal ein Format designe, dann schreibe ich das vielfach überhaupt nicht auf, sondern es geht da wie auch am Klavier, ich spiele ein Stück, ich merke an einer bestimmten Stelle, ich habe da mit dem Lauf, mit dem Sprung, mit, mit der Stelle eine technische Schwierigkeit. Dann erfinde ich mir schnell eine Übung, übe die fünf oder zehn Minuten, um diese Stelle hinzubekommen und dann geht das weiter. Und das lohnt sich nicht groß, das aufzuschreiben. Bei dem Stefan-Landsiedel-Modeling wollte ich aber. Definitiv Stefan beeindrucken. Also habe ich die Übungen aufgeschrieben. Es waren dann 60 Stück am Ende, eine Liste mit 60 Übungen und die habe ich ihm geschickt. Und ich glaube, Stefan war schon sehr erstaunt, verblüfft und beeindruckt, dass aus vier stunden gespräch 60 NLP-Übungen und Formate entstehen können. Darunter natürlich die meisten sehr kleine, die nur aus zwei, drei Schritten bestehen, die ein Metaprogramm ändern, die eine Submodalität ändern, aber auch ein paar größere. Also was, was immer wirklich sehr gut kommt, und darüber gibt es auch ein Webinar von mir, ist diese Übung Verantwortung zurücknehmen. Beim Stefan Landsiedel-Modeling war es ja am Ende so, dass es startete als Erfolgsmodelling, auch wieder Stefan merath modeling Und im Modeling fiel mir mehr und mehr auf, dass ich das Thema kleiner formulieren muss. Bei Stefan Mehrath war es dann das Thema, wie bekomme ich Empfehlungen. Bei Stefan Landsiedel war es das Thema, woher nimmt dieser Mann so unglaublich viel Energie, dass es eigentlich für drei Leute schon zu viel ist, was der alleine an Energie hat. Das ist für heute, bis heute für mich immer noch Unfassbar, wie viel Energie Stefan Landsiedel hat. Und mir war klar, also an einigen Stellen war ich schon erschöpft vom Zuhören und geschweige denn daran zu denken, das überhaupt zu tun. Also war da die Frage, wie mache ich das, so viel Energie zu haben? Und in dem Modeling kam raus, dass der Haupttrick von Stefan Landsiedel. Gar nicht der ist, dass er mehr Energie hat als andere Menschen, sondern dass er weniger Energie verschwendet als andere Menschen. Das heißt, er behält die Energie und nutzt sie für Arten, die er selber möchte. Und darum war es mehr eigentlich so, eine, so ein Modeling, wie stopfe ich Energielöcher, die ich sonst in, meinem, in meiner Innenwelt habe. Und eine der Übungen, die das, also die hat bei mir den allergrößten Effekt gehabt, ist die Übung Verantwortung zurücknehmen. Wo ich, weißt du ja, Handlungsbereich ist der Bereich der Verantwortung. Stefan Lanz sieht das Handlungstyp, also ist der Mann da kompetent. Es geht darum, an all den Stellen, wo ich andere Leute verantwortlich mache, wo ich anderen Leuten Verantwortung gebe, für mein Schlamassel, gebe ich denen auch ein bisschen Energie ab. Und darum habe ich eine Übung gebaut, das ist so eine Art kleine Aufstellung, wo es darum geht, halt die Verantwortung zurückzunehmen die ich anderen Leuten gegeben habe. Also du hörst auch die aktiven Worte, dass es da wirklich um Nehmen und Geben geht und nicht um irgendwelche Prozesse, die sich ereignet haben, sondern es ist wirklich dieses aktive, handlungstypische, handlungsbereichstypische, was da rauskommt. Diese Übung, Verantwortung zurücknehmen, also ich stelle das stefan lanziedel modeling mit den ganzen Übungen normalerweise im Rahmen der Modelling Kurse vor. In der Regel kommt das im Modeling-Master und im Modeling-Trainer. Und dann gebe ich den Leuten dann so zehn, ungefähr zehn Übungen aus diesem Landsiedel-Modelling und sage, jetzt sucht euch eine raus und macht die in Kleingruppen, jeder was er will. Und da ist gerade diese Übung Verantwortung zurücknehmen, die ist dann schon eine von den beliebtesten und da wird mir oft hinterher gesagt, boah, ja, die, die bringt es wirklich. Sorry, ich habe Übung gesagt, es ist ein Format. Mm. Das vermutlich schönste Format, was ich aus dem landsiedel modeling entwickelt habe, ist das Format Pimp My Goal. <lacht> Erstmal als Fußnote. Also eine ungeahnte Schwierigkeit im Formatdesign besteht darin, dass man für diese Formate immer irgendwelche schicken Titel erfindet. Ich behaupte nicht, dass ich da so unglaublich viel Energie drauf verwende. Ich halt, das Ding braucht halt einfach eine Überschrift. Und Pimp My Goal ist wahrscheinlich die Übung, wo dieses ganze Stefan Landsiedel Energiemanagement zusammenfließt. Das ist eine Übung, worin du lernst, wenn du durchgehst, wie schaffst du es? Und ich übertreibe es nicht, wenn ich das wirklich sage: Wie schaffst du das, dass du kontinuierlich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Stunde für Stunde, 24 Stunden am Tag an einem Ziel dran bleibst, ohne zu erschöpfen, zu ermüden, zu erschlafen, ohne dass dir die Energie ausgeht. Wie komm, bekomme ich das hin, in mir einen, eine Energie zu entfesseln, die wirklich andauernd auf ein Ziel geht? Und da habe ich eine, wie ich finde, wunderschöne Übung entwickelt, die auch ästhetisch ist, mit zehn Bodenankern, wo man auf eine bestimmte Art durchgeht und das Ziel auffächert und die Energie verteilt, die Energiebahnen dann kombiniert und es also am Ende wirklich hinbekommt, dass man an so einem Ziel kontinuierlich dranbleiben kann und nicht mehr erschöpft. Also die finde ich wirklich gelungen, dieses Format. Das Größte, was ich aus dem stefan lanz modell entwickelt habe, ist ein Format, das habe ich noch nie vorgestellt und werde ich vermutlich auch nicht vorstellen können, was dafür zu persönlich ist. Manche Übungen entwickelt man auch doch dann für sich selbst. Da geht es darum, dass Stefan in dem Interview meinte, wer nicht seine Biografie hat, wer nicht seine Geschichte hat, kann seine Strategie vermutlich nicht übernehmen. Und da dachte ich mir, okay, das heißt, ich brauche jetzt Stefans Biografie. Na gut, nichts leichter als das, dafür kann man ja Hypnose. Und da war mir natürlich klar, aufgrund von Storytelling, Joseph Campbell, Helden, Reise Monomythos, Storycode, ich brauche ja die Struktur seiner Geschichte, ich brauche ja nicht, das gleiche Geburtsjahr und ich brauche nicht die gleichen Namen der Eltern, sondern ich brauche die Struktur seines Erlebens. Also habe ich mir diese Struktur destilliert aus seiner Geschichte und habe dann diese Struktur mit meinen Inhalten gefüllt. Das heißt, ich habe mir die Stationen meines Lebens in seiner Struktur erzählt, in seiner Form der Heldenreise. Das war sehr spannend, weil ich musste es auch psychografisch übertragen. Er ist Handlungstyp und hatte wichtige Sachen im Beziehungsbereich. Ich bin Erkenntnistyp und musste die Sachen übertragen auf den Handlungsbereich. Und ich habe mir dann wirklich mit stundenlanger Arbeit erstmal daraus eine Trance gemacht, habe die Trance aufgeschrieben, habe mir schöne Musik rausgesucht, habe die Trance aufgesprochen, habe sie mit Musik kombiniert. Da steckte schon so viel Arbeit drin, dass der Prozess innerlich vermutlich halb abgeschlossen war und habe mir auf die ja dann eine ungefähr einstündige Fantasiereise gebaut, wo ich in einem in einem Trance-Prozess durch meine Biografie gehe und meine Biografie mit ganz neuen Augen sehe. Ich habe mir dann die Trance angehört. Ich habe geheult wie ein Schloss und ich war so berührt von meinem eigenen Leben, von den bis dahin nicht gesehenen Tiefpunkten und Krisen und dieser gewaltigen Transformation. Und och, war das schön, was ich da erlebt habe. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen persönlich und darum bleibt das mein Geheimnis, was da genau inhaltlich war. Ich habe dann auch erlebt, das, was ich sowieso immer sage, dass man halt Veränderungen auf oberen logischen Ebene nur einmal macht, sonst wären sie schwächer. Ja, Ich wollte mir selber nicht glauben. Ich habe sie dann nochmal angehört, die Trance. Ja, war nett. Beim Versuch, sie ein drittes Mal anzuhören, habe ich währenddessen über den Einkaufssettel nachgedacht und habe gemerkt, ey, der Drops ist gelutscht, der Kater ist gekämmt. Hier ist nichts mehr zu holen. Danke an mein Unbewusstes, dass es nicht nochmal versucht, hat durchzugehen, sondern sich das einfach angehört hat. Das erste Mal führte zu einer wirklich großen Veränderung, auch mit Blick auf meine eigene Biografie. Das zweite und dritte Mal hätte ich mir sparen können. Und ja, dann war es halt wirklich der Aufwand, mehrere Stunden zu investieren, um dieses Audio zu produzieren und sich es dann einmal anzuhören und eine Veränderung zu erleben. Das ist manchmal auch Teil von Format und Übungsdesign. In den meisten Fällen ist der Aufwand, das zu bauen, schon eher der geringere. Aber in dem Fall war es halt so rum. Trotzdem, der Erfolg hat sich definitiv gelohnt. Ich habe mir noch eine zweite Trance dann gemacht, wo ich auch bestimmte biografische Sachen umgebaut habe. Auch die bleibt mein Geheimnis. Aber die Grundideen dazu, also wie der Storycode funktioniert, wie man sowas überhaupt aufbauen täte, das kommt in Coach und Trainer, wo dann so eine Sachen dran sind. Allerdings... Ich gebe es an dieser Stelle mal zu, weil du dich vielleicht fragst, boah, das ist ja schon geil, aber wie lernt man das und warum macht das nicht jeder? Ja, der Hauptgrund, warum es nicht jeder macht, ist, dass es leider, leider, ich muss es jetzt zugeben, es ist halt jetzt auch nicht so leicht, also... Warum sollte Formate Design leichter sein als Klavierspielen? Warum ist es normal, dass du in, in eine Sportart oder in ein Musikinstrument oder eine Fremdsprache wirklich viel Zeit investierst, um das zu lernen? Dass manche Leute dem ihr Leben widmen, dass es völlig okay ist, dass du nicht in einem Wochenendseminar lernst, Ölgemälde anzufertigen. Ja, es braucht halt auch ein bisschen, bis man lernt, wie man Formate designt, wie man Übungen designt. Aber. Und das ist die gute Nachricht. Es ist wirklich lernbar. Es ist lernbar. Du kannst es lernen, nur halt vielleicht nicht an einem Wochenende. Ich finde aber selbst zwei bis drei Jahre dafür zu investieren, absolut okay, weil hey, hinterher hast du 20, 30, 40 Jahre, wo du davon profitierst und nicht nur du, auch deine Kinder, deine Lieben, deine Familie. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Also das waren die Übungen vom stefan Landsiedel modeling Daraus hat sich dann ergeben, dass ich in Kitzingen in der Villa Landsiedel ein Modeling-Seminar gegeben habe. Da war Stefan Landsiedel mit drin und da hat er hinterher die Idee produziert für die NLP Masterclass. Und daraufhin gab es ja dann im Folgejahr die erste, später auch die zweite und dritte NLP-Masterclass, wo also ein Kreis von wirklich hochkompetenten NLP-Lern gemeinsam 20 Tage lang am NLP gearbeitet hat. Also nicht mit NLP, sondern am NLP. Und diese Masterclass war im Grunde für mich das Hochfest von Formatdesign. Ich hatte damals schon fürs Modeling... Formate, Übungen, Techniken entwickelt, aber in der Masterclass, da ging es halt richtig so. Wir haben gemeinsam das Ganze uns ausgedacht. Also das geht los mit den Übungen, die du kennst von meinen YouTube-Videos und die jetzt im modeling Practitioner auch drankommen, dass man halt Formate in Schritte unterteilt, diese Schritte kombiniert, in zufällige Reihenfolge, Schritte weglässt, Schritte hinzufügt, man Format von hinten nach vorne macht, da findest du YouTube-Videos von mir, die kannst du dir angucken. Und das Tolle, was damals wirklich zur Routine wurde, war es gibt eine ich, ich modelliere mich selbst, ich stelle fest, wie betrachte ich NLP, wie mache ich NLP. Jetzt kann ich den Leuten das sagen. Jetzt kann ich denen sagen, ja, du weißt du, wenn ich ein Format unterrichte, dann bin ich das Format. Ich habe es auf Ebene 5. Hm, das sagt sich so nett. Wie nimmt man ein Format auf Ebene 5? Ja, die Übung dazu ist, die heißt Siggy Six Step oder auch das Siggy Six Step Remodeling. Da geht es darum, dass sich ein Teilnehmer in ein Format verwandelt. Und wir haben dann geübt mit Siggy Sixstep, mit Charlie Change History, mit Ilse Internale Verhandlungen, mit Rudy Reimprinting und wie die alle heißen. Das heißt, wir haben einfach flott behauptet, was glatt gelogen ist, aber Spaß macht, dass jedes dieser NLP-Formate wäre das Modeling einer Person, desselben Namens, die dafür Pate gestanden hat. Und es macht alleine so Spaß, sich nur zu überlegen, wenn du diese Gestalten, also Siggy Sixstep und ähm, Rudy Reimprinting, fragst, wie geht's dir, wie die antworten würden? Also wenn du Siggi sechste fragt, wie geht's dir, dann, warte den einen Augenblick, geht mal nach innen und sagt dann, gut, 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 mir geht's gut. Und du hörst, da haben drei Teile geantwortet, die erst innen drin befragt wurden. Wenn du Ilse internale Verhandlungen fragst, wie geht's dir, sagt sie, ja, gut, durchwachsen, gut. Und du hörst, da deutet sich schon ein Konflikt an, ähm. Wenn du Charlie Change History fragst, wie geht's dir, sagt er, oh danke, jetzt besser. Wenn du Rudy imprinting fragst, wie geht's dir, sagt er, oh das fragst du, weil du dich für mich interessierst. Also es macht so Spaß, wirklich in diese Rollen reinzugehen, so ein Format zu spielen. Und dann haben wir in dieser Übung Ziggy Sixstep das sogar so weit kommen lassen, dass dann Ziggy Six Step interviewt wurde. Also es ist echt tricky, dass wenn du halt ein Format spielst, du jede Frage, die im normalen Smalltalk an dich kommt, aus der Perspektive des Formates beantwortest. Und natürlich die Idee, die dahinter steht, ist, dass wenn du dann als Trainer so ein Format unterrichtest, also nehmen wir an, du hast den Tag, wo du Six-Step unterrichtest von der Gruppe, dann bist du Six-Step. Dann bist du das Format in dem Augenblick. Und dann musst du einfach nur von dir aus dir über dich erzählen und alles läuft, weil du halt, ja, es ist traumhaft. Daraus ergab gab sich dann in der zweiten Masterclass noch eine andere Übung und die hat auch mein Leben bis heute total verändert, weil wir das NLP auch betrachtet haben in einem größeren Rahmen. Und dann habe ich die Übung entwickelt, dass alle Teilnehmer spielten jeweils eine Methode. Also ich habe rumgefragt, in welchen Methoden seid ihr noch fit außer NLP und dann hatten wir halt einen, der spielte Transaktionsanalyse, einen, der spielte Psychoanalyse, jemand spielte Körperarbeit, einer spielte traditionelle chinesische Medizin. Niemand spielte NLP. NLP hatten wir als leeren Stuhl symbolisch in die Mitte gestellt. Und dann ging es halt darum, dass wir uns mit dem NLP unterhalten. Also NLP im Kreise seiner Bruder- und Schwestermethoden. und wir reden miteinander. Und die Übungen dann später in Kleingruppen und da gab es einen Durchgang, der hat mich bis heute beeindruckt. Ich kam dazu, das war auf, dem, auf der Dachterrasse der Landsiedelvilla in Kitzingen, wo da der leere Stuhl mit dem NLP drauf stand und ein Teilnehmer spielte die traditionelle chinesische Medizin und der hielt dem NLP einen flammenden Vortrag und meinst du zum NLP, gib doch einfach mal zu, dass du auch eine große Lehre bist, gib doch mal einfach zu, dass auch du auf Jahrhunderte und Jahrtausende Vorgeschichte zurückguckst, gib doch einfach mal zu, dass du mehr eine Lebensphilosophie bist als irgendwie eine Technik-Trickkiste und gib vor allem einfach mal zu, dass es auch ein Leben lang dauert oder ein Leben lang man investieren kann, um dich zu lernen und in den Künsten, die du bietest, immer besser. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Das war so ein berührender Text. Das hat so mein, mein Blick auf NLP verändert. Zu spüren, was wir damals auch gespielt haben, diese Wertschätzung der anderen Methoden dem NLP gegenüber, die dann sagten, komm, komm in unseren Kreis, du gehörst mit dazu, du bist eine von uns, versteck, versteck dich nicht, gib zu, dass du großartig bist. Ach, oh, das war die Masterclass. Ey, da waren so viele tolle Übungen drin und Formate drin. Modeling Change History, Modeling Change Presence, wo es darum geht, um halt zu lernen, wie führt eine Veränderung auf einzelnen logischen Ebenen dazu, dass man die Welt anders sieht. Da haben dann Leute einfach im Gespräch zufällig wieder mit Kärtchen oder mit, mit Zufallsgenerator einzelne Elemente auf den logischen Ebenen verändert, geguckt, wie sich die Welt verändert. Die anderen als Beobachter mussten feststellen, auf welcher Ebene ist das Ganze. Das sind so eine schnellen, virtuosen, sehr spaßorientierten, von Keith Johnson abgeguckten Übungen, wo, das finde ich am schönsten, man wirklich mit Spaß und Leidenschaft viel lernt, das spielt jetzt eine Rolle im Modeling-Master und im Trainer. Wobei ich ehrlich zugeben muss, es sind so viele Übungen und Formate und Techniken, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Solltest du sie alle lernen wollen, muss ich dich enttäuschen. Die Zeit reicht nicht mehr. Also ich glaube, bei mir werden viele Menschen glücklich in der Ausbildung, aber die mit dem Vollständigkeitsfilter, oh je, das, glaube ich, ist nicht die gute Idee, zu versuchen, den Vollständigkeitsfilter zu kriegen. Da ist es besser, du lernst selber, wie das geht, dass man Formate designt. Okay, dann nach der Masterclass. Aus der Masterclass hat sich dann entwickelt die NLP Modeling Ausbildung, also Modeling Practitioner, Modeling Master, Modeling Trainer, Modeling Coach. Und das war für mich jetzt die sozusagen vorletzte große Herausforderung, nämlich die Frage, okay, ich kann jetzt modellieren. Wie bringe ich es den anderen bei? Und jetzt habe ich Meta-Übungen und Meta-Formate entwickelt, um durch eine bestimmte Übung, durch ein bestimmtes Format anderen Leuten beizubringen, dass sie meine Fähigkeit übernehmen können zum Formatdesignen. Und großartige Sachen haben sich daraus ergeben. Ähm, eine Übung stand Pate, das ist die Übung Ressourcen erweitern. Die habe ich in meiner eigenen NLP-Ausbildung kennengelernt. Darüber gibt es auch ein Webinar, Ressourcen erweitern als Beispiel auch für eine Modeling-Übung. Da geht es darum, dass man eine bestimmte Ressource durch bestimmte Filter, also Metaprogramme, Werte, Glaubenssätze, Sprache, Physiologie, Submodalitäten und so weiter und so fort wahrnimmt, die jeweils einzeln vergrößert, bestimmte Ereignisse kombiniert und am Ende das zusammenfasst zu einer gewaltigen Hymne, zu einer Ressourcenhymne, die gleichzeitig halt auch eine Ressourcenstrategie abbildet. Wie gesagt, darüber gibt es ein Webinar, was du dir angucken kannst und auf dem Vorbild, weil meistens in Neuübungen und Formate ja Variationen oder Kombinationen von Bekannten, habe ich dann zum Beispiel eins entwickelt, der NLP-Formate-Vergnügungspark. Das war erst eine Übung, die spielte eine Rolle im Modeling-Practitioner. Inzwischen ist im Modeling-Master gekommen, weil ich merke, ich kriege es doch immer besser hin, dass man es schnell lernt. Und da frage ich die Leute, was sind denn deine Lieblings, deine fünf liebsten Schritte, deine fünf liebsten Formatschritte im LLP, deine fünf liebsten Techniken. Und die werden dann einfach benannt, fünf Stück davon. Und dann legen wir die hin als Bodenanker. Und dann überlegt man sich eine Ressource. Und dann geht man mit dieser Ressource... Auf die erste Technik und überlegt sich, wie verändert sich die Ressource auf der, wie verändert sich auf der zweiten, auf der dritten, auf der vierten, auf der fünften. Und jedes Mal gibt es neue Veränderung. Dann frage ich, und was ist davon am beeindruckendsten, was macht am meisten Spaß? Da kommt halt zum Beispiel drei, also das dritte Kärtchen. Das ist dann der erste Schritt im neuen Format. Jetzt ist also klar, dieses dritte Kärtchen ist der erste Formatschritt. Jetzt lege ich die anderen verbleibenden vier Kärtchen 1, 2, 4 und 5 wieder aus zur Wahl und wir überlegen, was passiert, wenn ich mache 3, 1 oder 3, 2 oder 3, 4 oder 3, 5. Und auch da wird dann wieder gesagt, zum Beispiel, jetzt ist halt Schritt 1, der am meisten knallt. Dann 3, 1, 2 oder 3, 1, 4 oder 3, 1. Du merkst, man geht dann so durch und sucht alle möglichen Wege. Am Ende kommt für den Coachy, ein hammer, eine hammer Hammerstrategie raus. In fünf Schritten die Ressource wirklich, wirklich zum Leuchten bringen. Aber die eigentliche, der eigentliche Übungseffekt ist natürlich auf Seiten dessen, der das Format durchgeführt hat, weil du in diesem Format natürlich auf eine absurd kreative und flexible Art lernst, Formatschritte miteinander zu kombinieren, weil natürlich je nachdem, welcher Schritt davor war, der nächste Schritt wieder eine völlig andere Funktion hat in dem ganzen. Und um Gott, wir sind schon bei einer Stunde. Gut, was sich dann noch als nächstes ergeben hat, war gerade in den Modeling-Ausbildungen, habe ich gemerkt, das sind ja vier Blöcke auf fünf Tage, dass ich... Am letzten Tag, also immer am Sonntag, da wollte ich mit den Leuten schönen Abschied, feierlich, humorvoll, ressourcenstark, mit breitem Grinsen im Gesicht. Also war klar, da brauchen wir immer ein Format, was rein ressourcenorientiert ist. Da will ich nichts von Problemen hören, da will ich einfach nur gute Laune sehen. Und da weißt du wahrscheinlich, naja, so viele Formate von dieser Art gibt es jetzt nicht im NLP, also musste ich sie schreiben. Und habe dann angefangen, eine bestimmte Reihe von feierlich-symphonischen sym Abschlussformaten für die Blöcke der NLP-Modeling-Ausbildungsblöcke. das habe ich jetzt irgendwie versprochen, für die Blöcke der NLP-Modeling-Ausbildung. Du weißt, was ich meine. Ich habe jedenfalls für diese Sonntage-Formate entwickelt, die genau diesen Effekt haben. Eins davon, oh, das gefällt mir auch so gut, die problem Also wie gesagt, Titelfindung bei NLP-Formaten ist ein Kapitel für sich. Da ist die Idee, dass natürlich jedes Problem auch einer Strategie folgt und eine Strategie kann ich allgemein formulieren, inhaltsfrei. Und darum ist problem so, dass wir erstmal rausmodellieren. mit einem Trick kann man das sehr einfach machen, erstmal herausmodellieren, wie ist denn die Strategie, die hinter diesem Problem ist. Dann wird diese Strategie allgemein, also auf einer Metaebene, also unabhängig vom Inhalt beschrieben. Und jetzt gucken wir zum einen mal, ob wir innerhalb der Strategie eine Lösung finden. Da gibt es drei klassische Möglichkeiten. Die eine klassische Möglichkeit ist, wir machen die Schritte dieses Formats einfach mal von hinten nach vorne. Also 5, 4, 3, 2, 1. So nach dem Motto, wenn ich in die Vorwärtsrichtung das Problem erzeugen kann, dann ist in die Rückwärtsrichtung vielleicht das Problem damit wieder wegmachen. Das klappt oft ganz gut. Möglichkeit 2. Und das ist meistens eigentlich die erstaunlicherweise zielführendste. Ich verwende einfach das aus dem Problem heraus modellierte Format, um das Problem zu lösen. Das heißt, ich mache einfach exakt die problemverursachenden Schritte mit dem Problem, um zu einer Lösung zu kommen. Es ist der Wahnsinn. Das klappt erstaunlich oft und es hat verblüffende Effekte. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich einfach Schritte weglasse oder Schritte hinzufüge. Mit anderen Worten, ich mache die Problemstrategie kaputt. In dem Format problem ressourcetransmutation ist aber noch der viel coolere Schritt. Das Format läuft wirklich fast über den ganzen Tag. Ähm, die Leute gehen in Kleingruppen und der eine tut vom anderen die Problemstrategie herausmodellieren und übersetzt sie in die Form eines Formats. Dann, nach der Mittagspause, wechseln diese Leute die Kleingruppen und treffen in der zweiten Runde also einen anderen Teilnehmer. Und der hatte ja gerade noch ein Problem. Und dann sagen die, du, ich habe für dich das passende Lösungsformat. Und jetzt verkauft der eine dem anderen die Problemstrategie von dem Dritten als Lösungsstrategie. Das ist der Hammer. Das Ding ist sozusagen, dem einen seine Eule ist, dem anderen seine Nachtigall. Also zu merken, dass das, was mit einem ein Problem erzeugt, für den anderen eine Lösung sein kann, es ist so augenöffnet. Das ist die Problemressourc-Transmutation. Ähm, eine der Übungen für die Coach-Ausbildung. Jetzt... In, in diesem Jahr und vor ein paar Monaten habe ich dann mich noch zum ganz wilden Schritt entschlossen. Nämlich, ich hatte sonst immer ähm, von Samstag auf Sonntag oder im Laufe des Blogs halt, so überlegt, wie geht es der Gruppe, was sind so die Themen und habe dann daraus ein Abschlussformat designt, mit dem ich am Sonntag gekommen bin. Jetzt seit einiger Zeit mache ich das so, wir machen das gemeinsam. Das heißt, ich bitte dann am Sonntag... Vor allem im, im vierten Block bitte ich die Leute, nur sagt mir mal einfach, was, was wünscht ihr euch? Wie soll das Abschlussformat sein? Welche Schritte sollen drin sein? Was soll das für ein A nach B machen? Was soll das für eine Wirkung sein? Was wollen wir damit gruppendynamisch noch erreichen? Welche Themen wollen wir wiederholen? Das heißt, es gibt eine lange, lange, lange Wunschliste, eine ganze Flipchart voll. Das soll das Format können, das soll das Format können, das soll das Format können. Und dann tun wir live zusammen dieses Format wirklich designen. Das braucht dann vielleicht eine Stunde, wo das Format design wird und dann wird es über den Tag gespielt. Großartig. Ich bin mir inzwischen so sicher, so keck, dass das funktioniert. Irgendwann wird es schief gehen, aber bis jetzt hat es geklappt, dass ich das Ganze auch als Thema auf dem Landsiedel Sommerkongress jetzt dieses Jahr im Anfang Juli ist das immer, ausgeschrieben habe. Live-Modeling mit anschließendem Formatdesign und wenn wir echt schnell sind, sogar Durchführung des Formates. Da kannst du dann erleben, wie das ist, das aus dem Format aus dem Modeling-direkten Format entsteht. Genau, und einen Punkt habe ich noch, auch wenn wir die Stunde bereits überschritten haben. Wenn du meine Geschichten so ein bisschen kennst, was ich so erzähle, weißt du auch, dass eine der vielleicht die berührendste Geschichten zum Thema, wie kann man den Formatdesign wirklich einsetzen im Alltag, sind Sachen, die ich mit meiner Tochter erlebe. Und da eine Geschichte vor allem, das war vom Wechsel von der Grundschule ins Gymnasium. Also sie hatte... In der Grundschule zum Teil schwierige Konstellationen mit den Freunden in der Klasse. Also war okay, aber war auch nicht wirklich schön. Und darum war klar, wir würden das gerne so machen, dass wenn sie ins Gymnasium wechselt, sie von vornherein einen guten Start hat und gruppendynamisch einfach eine Position im Rudel, im Mädchenrudel, weil ich meine Gymnasium, da ist man halt einfach viele Jahre und da können sich auch Kontakte ergeben, die das Leben lang halten, also sollte das vernünftig sein. Also haben wir zum einen Modeling gemacht, wir haben mehrere Frauen gefragt, wie die denn ihre so Beziehungen, Freundschaften, Bekanntschaften, haben da ein paar Sachen rausmodelliert. Und haben dann angefangen, das, das Ganze ging über ein Jahr, was wir daran gearbeitet haben. Immer wieder mal ein bisschen, nicht Vollzeit, aber am Ende die letzten paar Wochen echt Vollzeit, jeden Tag daran gearbeitet. Wir haben dann eine Übung gemacht, das war zu designen, wie sie ankommen möchte in der Klasse, also welches Bild sie vermitteln möchte. Das war eine relativ klassische NLP-Übung, leicht variiert. Dann, und die hat, glaube ich, hinterher fast am meisten gemacht, haben wir weil wir die Namensliste vorher hatten. Die anderen Mädchen, die sie erst noch kennenlernen, sollte im Rahmen einer Aufstellung in ihrem Zimmer aufgestellt, uns jeweils über Gedächtnistraining die Namen gemerkt und zu jedem von diesen Mädchen noch eine kleine lustige Geschichte erfunden. Und gute Laune, Stimmung, Lachen und so weiter und so fort. Und dann hatte sie halt die Namen drauf und hatte immer auch eine lustige Geschichte dazu. Und das führte dazu, als sie dann den ersten Schultag hatte in der neuen Schule im Gymnasium, und dann die anderen Mädchen kennengelernt hat, dann kam also ein Mädchen, meinte seinen Namen und dann meinte sie, ach ja, du, ich find, ist beinahe herausgerutscht, ich kenne dich. Was natürlich nicht stimmt, weil sie kannte sie nicht, aber sie hatte sofort eine positive Verknüpfung mit den anderen. Und auf die hat natürlich, weil sie die entspannteste und in dem Moment ressourcevollste war, sofort eine richtig gute Position in diesem Rudel, in dieser Gruppe, in diesem sozialen Netz. Das trägt bis heute, Jahre später, ist das einfach eine großartige Position in diesem sozialen System. So, ich glaube, du hast jetzt so ein paar Ideen bekommen, wofür sich das lohnen kann, Formatdesign zu lernen, wofür sich das lohnen kann, dass man für sich selber NLP-Formate entwickeln kann. Vielleicht noch ein, eine Schlussidee. Ähm, die Formate, die du im NLP lernst, sind ja, soweit ich das sehe, alles Ergebnisse von Modelings. Das fing an bei Bandler und Grinder, als die Pearls modelliert haben, als dieser Tier modelliert haben, später Ericsson, daraus entstanden Modelle wie das Meta und Milton Modell, daraus entstanden Formate wie Change History oder Six Degree Frame, daraus entstanden Techniken wie Pacing, Leading und Ankern. Das heißt, es sind alles Ergebnisse von Modelings, die Bandler, Grinder und später Dills und Ted Jameson, und wie die alle heißen, da entwickelt haben. Und es ist eine, es ist eine gewaltige Bibliothek an Wissen und Können. Und immer dann, wenn du vor irgendeinem Thema stehst, irgendwas in deinem Leben verändern möchtest, dann kannst du gucken, gibt es da was im NLP, was ich da einsetzen kann. Und in ganz vielen Fällen wirst du fündig werden, wirst du sagen, ja, dieses Format, diese Technik passt exakt. Aber es wird auch viele Stellen geben, wo du merkst, nein, da gibt es jetzt im NLP nichts, was wirklich passt. Da passen ein paar Sachen so halb, so ungefähr, aber eigentlich nicht wirklich so ganz und ja, was du jetzt machst, ist halt weiter modellieren. Du guckst dich um, gibt's es irgendeinen Menschen, der dieses Thema, an dem du jetzt gerade schraubst, der das für sich bewältigt hat, der dieses Problem gelöst hat, der das Ziel erreicht hat. Und dann findest du die Person in Gegenwart oder auch in der Vergangenheit. Du kannst ja auch in der Vergangenheit modellieren, aufgrund von Texten oder, oder Videos oder Audios. Pearls wurde ja auch nach seinem Tod modelliert und Disney, Einstein, wie die alle heißen. Und dann findest du raus, was die Person gemacht hat. Und dann hast du halt das klassische Problem, ja, wie übernimmst du es jetzt in dein System? Und die Lösung heißt Format und Übungsdesign. Das war halt Optimismusstrategie nach Martin Seligman, ähm, Fragen teilen und strategisch handeln ohne Strategie nach äh, Stefan Mehrath. Das sind diese Energieübungen für Stefan Landsiedel, Pimp my goal und Verantwortung zurücknehmen. Das sind all diese Übungen, die ich entwickelt habe und Formate, die ich entwickelt habe, um diese Sachen von anderen Leuten zu übernehmen und auch sehr viele Formate und Übungen entwickelt habe, um Sachen von mir, die ich, die ich in meinem Leben entwickelt habe, möglichst schnell meinen Teilnehmern zu übermitteln. Und das kann niemand alleine machen. Von daher bitte lern du das auch, dass du auch modellieren kannst, dass du auch Übungen bauen kannst, dass du auch Formate bauen kannst und dass du auch dein Wissen weitergeben kannst an die Nachwelt, an deine Schüler, an deine Kinder, an deine Liebsten. Und dass wenn du halt irgendwie Probleme im Leben hast, für das du jetzt keine naheliegende Lösung findest, ja dann baust du dir halt einfach ein Lösungsformat oder eine Lösungsübung. Das wäre so meine Idee. Ich freue mich, wenn ich dich dafür gewinnen konnte, wenn dich das überzeugt hat, das Ganze dir anzugucken. Und das war's für heute mit dem Podcast Werkstattbericht aus der NLP Formate Manufaktur. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.